0: चार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्षा मह का तिरासीवां भाग इंद्रमोचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अब यहां हम फिर प्राचीन घटनाओं की चर्चा करेंगे पाठक जानते हैं कि दैत् आदित्य देव दाना और नाग सब परस्पर दायाद बांधव थे एक पिता से भिन्न भिन्न माताओं की संतान थे वे माताएं भी परस्पर सगी बहने थी तब मात्र गोत्र प्रचलित था इसलिए माता ही के नाम पर संतानों का वंश वृक्ष चलता था इसी से इन सब देव दैत दानव नाग आदि की जो वास्तव में भाई और कौटुंबिक थे भिन्न भिन्न जातियां बन गई थीं फिर जब उनका विस्तार हुआ भूसंपत्ति और राज्यों के बंटवारे का प्रश्न सम्मुख आया तो आपस में लड़ाई झगड़ी और युद्ध उत्पात हुए इस भाईचारे के बंटवारे के प्रश्न को लेकर इन दायाद बांधवों में बारह संग्राम हुए जो बड़े ही दारुण थे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने के नाते दैत्य प्रमुख थे पर आदित्यों का नेता सूर्य विष्णु आदित्यों को प्रमुख बनाना चाहता था बाद में इंद्र ने अपने काल में विष्णु की अभिलाषा को काफी उद्दीप्त किया उसने सब आदित्यों की एक नई सम्मिलित जाति देवसंज्ञ बना ली स्वयं देवराट का पद ग्रहण किया तथा प्राचीन सुषानगरी को अमरावती नाम दे आसपास के इलाके को देवभूमि कहकर उस पर शासन करने लगा इंद्र ने भी निरंतर दैत्यों और दानवों से युद्ध किए परंतु विजय उसकी कभी नहीं हुई कारण कि देवों के साधन परिमित ही थे दैत्यों और दानवों का भारी विस्तार और प्रबल बल था उधर मनु और बुद्ध के इलावर्त त्यागने तथा भारतवर्ष में नवीन आर्य जाति स्थापित करने एवं आर्यवर्त की स्थापना करने से इंद्र का ध्यान भी इसी ओर गया सूर्य विष्णु अब वृद्ध हो चुके थे तथा उनका पुत्र मनु आर्यवर्त में आबसा था अतः अब उनकी विशेष प्रवृत्ति इलावर्त में नहीं रह गई थी ये सब ऋषि याजक हो गए थे अतः वे लड़ाई झगड़े से दूर ही रहते थे वे देवों के भी मित्र थे और दैत्तदानवों के भी दैतदानवों के याजक और कुलगुरु होने से वारुणेयों का खास प्रभाव था फिर भी वे दोनों की यथास्भव सहायता करते ही रहते थे दायाद बांधव उसे कहते थे जो राज्य में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हो दायाद का अर्थ पुत्र कुटुम्बी और सपिंड था देवों के दायाद के हक को दैत्य दानव वस्वीकार नहीं करते थे पर देवता अपना विस्तार चाहते थे प्रभुत्व चाहते थे यही झगड़े की जड़ थी जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप को मार दिया गया और प्रहलाद से वरुण के सान्निध्य में देवों के कौल करार हो गए और प्रहलाद को इंद्रपद देना भी तय हो गया तब एक बार देवभूमि की राज्य सीमाएं बंध गई थी परंतु महत्वाकांक्षी इंद्र इससे संतुष्ट ना था और इसी से उसने सिंधु नदी पार करके पंचसिंधु प्रदेश पर आक्रमण किया तथा पात्रघ्न महासंग्राम हुआ इंद्र को पंचसिंधु का सम्राट मान लिया गया परंतु इंद्र पंच में नहीं बसा इलावर्त लौट गया पंच में अपना प्रतिनिधि ही छोड़ गया पर त्रिष्रा का बध करने के कारण उसे इलावर्त से भागना पड़ा सारा देवलोक ही उसका विरोधी हो उठा उसके बाद नाहोश और रजी ने देवलोक में जो उत्पात मचाए उससे देवों की शक्ति क्षीण हो गई बाद में रजी को बृहस्पति ने चारवाक सिद्धांतों का उपदेश दिया तो रजी का वंश ही वैदिक आर्य परिवार से पृथक हो गया इस प्रकार नाहौशों से देवों का पिंड छूटा पर देवराट पद्धति चल गई देव चुनकर अपना इंद्र नियत करते और वो देवों को अनुशासित करता था तारकामय संग्राम में जब प्रहलाद पुत्र विरोचन का वध हुआ और विजयी होकर दैत्यो ने विरोचन पुत्र बलि को दैत्येन्द्र पद पर अभिषिक्त किया तब दैत्येंद्र बलि की आज्ञा से दैत्यो ने बैल के चमड़े का तस्मा लेकर सारी भूमि को आपस में बांटना प्रारंभ किया इससे देवों में बड़ी घबराहट फैल गई इंद्र इस समय बड़ी ही विपन्नावस्था में था देवों का सारा बल ही बिखर गया था परंतु इंद्र विष्णु को साथ लेकर अनेक प्रमुख देवों के साथ बली की सेवा में पहुंचा और कहा कि पृथ्वी में हमारा भी भाग है हम लोग आप ही के दाया बांधव हैं इसलिए हमारी जो भी देव भूमि आपने जय की है वो हमें लौटा दीजिए ये हम आपसे याचना करते हैं उन दिनों सूर्य ने आर्यों के लिए नवीन यज्ञविधि की सृष्टि की थी वही यज्ञविधि आदित्यों देवों और आर्यों में प्रचलित हो गई थी ये यज्ञविधि एक प्रकार से देवों का सांस्कृतिक चिन्ह सी हो गई थी तथा सूर्य का नाम इसी यज्ञविधि को प्रचलित करने से विष्णु प्रसिद्ध हो गया था यज्ञो वय विष्णु हे देवों का एक वाक उन दिनों हो गया था बलि ने देवों की बात पर विचार किया अपने कुलगुरु शुक्र और मंत्रियों से परामर्श किया परन्तु कवि शुक्राचार्य देवों तथा विष्णु का सारा ही षड्यंत्र जानते थे उन्होंने बलि को परामर्श दिया इस भूमि से देवों को कुछ भी भाग नहीं मिलेगा देव हमारी दैत्य भूमि से निकल जाए आर्यवर्त में या जहाँ चाहे चले जाए वे खटपटी कुटिल और झगड़ालू हैं उनके रहने से दैत्य भूमि निरंतर युद्धस्थली बनी रहेगी कवि शुक्राचार्य बड़े प्रभावशाली और तेजस्वी पुरुष थे उनका विरोध साधारण न था परंतु इंद्र भी बहुत ही कुटिल व धूर्त पुरुष था उसने अपनी कन्या जयंती को शुक्र के पास भेज दिया जयंती बड़ी चपला और सुंदरी तरूणी थी उसने अपने रूप के माया जाल में बूढ़े को फांस लिया बहुत वाद विवाद और परामर्श के बाद ये तय हुआ कि जहाँ यज्ञविधि अग्नियाधान है अग्निहोत्र है अग्नि स्थापना है वहां वहां की भूमि देवों को दे दी जाए शुक्र यद्यपि जयंती के रूप जाल में फंसे थे फिर भी उन्होंने बलि के इस निर्णय को मूर्खतापूर्ण कहा और उसका प्रबल विरोध किया परंतु बलि ने दैत गुरु का अनुरोध नहीं माना इससे गुस्सा होकर कवि उष्णा शुक्राचार्य दैत्य भूमि को छोड़ नाभि भूमि द्वीप में चले आए बलि को उन्होंने त्याग दिया प्राचीन काल में जिसे नाभि या भूमि कहते थे उसी को आज अरब देश कहते हैं उन दिनों इस भूमि पर वशिष्ठों का खानदान रहता था तथा उन्हीं का यहाँ प्रभुत्व भी था आजकल जिस नगर को अदन कहते हैं यही नगर उन दिनों वासिष्ठों का प्रमुख नगर था तथा उसका नाम आदित्य नगर था संस्कृत में आदित्य सूर्य को कहते हैं और अरबी भाषा में आद सूर्य को कहते हैं याब एदम एरिथस आद ये सब सूर्य ही के पर्यायवाची शब्द हैं लाल सागर का नाम भी सूर्य के ही नाम पर था सीरियन अरबी सूर्य के उपासक थे वास्तव में वे वशिष्ठ के वंशधर थे अदनिया आद नगर में उन्होंने आद आदित्य का एक मंदिर बनवाया था जो सोने चांदी की ईंटों से बना था इसकी छत मोतियों तथा हीरों से बनी थी उन दिनों ये देश पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का माध्यम था वाणिज्य के बाहुल्य के कारण तब ये देश मालामाल रहता था उस काल में यहाँ के निवासी असुर और फणीश बड़े प्रसिद्ध नाविक थे मिश्र अरब और भारत को उन दिनों एक व्यापार श्रृंखला ने जोड़ रखा था यही कारण है कि भारत से अरब या मिश्र के जो जल थल मार्ग थे वहीं इस भूमि पर विशेष आबादी हुई शेष भाग जन शून्य रहा उन दिनों के बाद भी अरब बहुत काल तक सांसारिक व्यापार भंडार रहा अरब की इस व्यापारश्री की स्तुति बहुत ख्यातनामा इतिहासज्ञों ने की है इस देश में चंदन अगरू आदि के सुगंधित ईंधनों से खाना पकता था तथा धन खर्च करने और शान शौकत में अरब के धनीजन संसार भर के राजा महाराजाओं को मात करते थे इनके प्रासादों के केवाड़ हाथी दाँत सुवर्ण व मणि मणिजड़ित होते थे अरब में उन दिनों स्वर्ण की इतनी बहुत आयत थी कि उसका मूल लोहे से केवल दूना और पीतल से तिगुना था वशिष्ठों ने अपनी यज्ञ विधि से सारे प्रदेश को व्याप्त कर रखा था प्रसिद्ध है कि अरब के काबा आदि धर्म क्षेत्रों की यज्ञ होम की सुगंधित वायु मिश्र देश तक पहुंचती थी इसलिए एलेक्सेंडर ने बेबिलोनिया अपनी राजधानी स्थापित करनी चाहिए थी तथा मिल्टन ने अपने काव्य में अरब की सुगंधित वायु से सागरों के महकने का उल्लेख किया वाणिज्य और राजनीति का केंद्र स्थल होने से यहां भी कई बड़े देवासुर संग्राम हुए वशिष्ठ होने से महिदेव का उपनिवेश बना दिया था अरब में प्राचीन किवदंती है कि लाहासा एवं बहरियन प्रांतों में पहले दानव वीर वास करते थे इस प्रांत को अरब लोग अब भी रोबाउल खेत कहते हैं आज भी अरब में शहसवार और वीर प्रसिद्ध पाठकों के स्मरण होगा कि वशिष्ठ भी सूर्य के ही पुत्र थे इससे वे आगे चलकर सूर्यवंशियों के अथच सभी आदित्यों के कुलगुरु और राजमंत्री बन गए थे यहाँ गाद में उन्होंने जिस सूर्य मंदिर की स्थापना की थी उसके पुजारी भी वशिष्ठ लोग ही थे वशिष्ठ स्वयं थोड़े ही दिन यहाँ रहे नारद से विग्रह करके वे देवलोक से चले आए फिर यहाँ शुक्राचार्य के आबसने पर भारत में सुदास के यहाँ आ गए परंतु उनके वंशधर और जायदाद भूमि संपत्ति सब अरब ही में रही रब रू सूर्यही के नाम थे और उसके पुरोहित मग वशिष्ठ थे योम आह रविवार रवि आह एक व रवि आह दो सूर्यही के दिन व मास हैं रमजान मास का नाम पहले रमादान था ये मुसलमानों का बनाया महीना है मग मगमिहिर मूक मौनि मुनी ये वशिष्ठ ही के वंशधर थे अरब के मूक मोखा महरा मक्का मकरनियत मैरवा आदि प्रदेशों और नगरों के नाम भी उसी आधार पर है वशिष्ठ को कामधेनुपति भी कहा जाता है कामधेनु की भूमि उनकी जन्मभूमि और पैतृक संपत्ति थी मगों के यज्ञों की सुगंध से समुद्र की वायु सुगंधित रहती थी अरब के यमन प्रदेश में मुनियों के अनगिनत आश्रम जनपद और उपनिवेश थे और वहाँ के हामाहामियारी सूर्य उपासक थे परंतु दैत्य भूमि छोड़कर जब कवि उष्णा शुक्राचार्य अरब में आए तो उन्होंने कुरेशी प्रांत में अपना निवास बनाया कुरुषि कुरैशी संभवतः कवि शुक्राचार्य के ही वंशधर हैं कुरैशी भाषा ही कुरान की भाषा है ये भाषा हामियारी भाषा से भिन्न है शुक्र का नाम काव्य पुरुष था ही अरब में शुक्र का नाम पूज्यदेवों की भांति अलोजाह है प्रसिद्ध कुरैशी देश में मक्का में बाद में शुक्र का मंदिर स्थापित हुआ जो काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ आजकल का मक्का का प्रसिद्ध काबा यही काव्य पुरुष शुक्र का मंदिर है उस काल में बृहस्पति मंगल आदि ग्रहों और देवों की पूजा भी अरब लोग करते थे उनकी मूर्तियां भी काव्य मंदिर में रखी गई थी तथा एक प्राचीन शिवलिंग भी वहां था जिसकी पूजा होती थी और जिसका नाम मुन्नाह था ये काली पत्थर का चार फीट ऊंचा और दो फीट चौड़ा लिंग था जो सोने की जलहरी पर रखा रहता था इनके अतिरिक्त सूर्य के मित्र गरुण की उच्च घोड़े या सूर्यपुत्र पुत्र अश्विनी कुमारों की मनुपुत्र नरसिंह की मूर्तियां भी वहां थी सूर्य की भी एक मूर्ति रखी गई थी जिसका एक हाथ सोने का था इसके अतिरिक्त और भी मूर्तियां थी मुन्नाह के उपासक खोजा थे अलुजाह कुरेशियों का प्रधान देव था इन सब मूर्तियों को बाद में मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद ने दूर करके केवल प्राचीन शिवलिंग ही की पूजा कायम रखी थी काव्य के नाम पर मंदिर का नाम काबा प्रसिद्ध है तथा शुक्रवार को सभी अरब निवासी जुम्मा महान और पवित्र दिन मानते हैं तथा काव्य कविता में अरब के लोक संसार के सभी देशों के प्रमुख प्रमाणित हैं पुराणों में ऐसा भी प्रमाणित है कि दैत्येंद्र बली ने काश्यप सागर तट से अपनी राजधानी हटाकर अरब के निकट एक नया नगर बलासुरा नाम का बसा कर, उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा यहीं पर उसका इंद्राभिषेक हुआ था और यहीं पर विष्णु और इंद्र उसके पास भूमि याचना करने आए थे तथा यहीं से बलि की नीत से असंतुष्ट होकर शुक्र अरब देश में चले गए थे बलि की यही प्राचीन राजधानी बलासुरा आजकल का विख्यात बसरा नगर है यहीं बलि को बंदी बनाया गया था दमिश्क वशिष्ठ दमी लोगों का प्राचीन नगर है शाखा मन्ना शौमार आदि भी प्राचीन वशिष्ठों के नगर हैं वर्तमान बसरा नगर अति प्राचीन बली के बलासुरा नगर के ध्वंस पर मुसलमानों के खलीफा उमर ने ईसवी सन 640 के लगभग बसाया था बहुत संभव है कि तब वो कोई साधारण उजाड़ बस्ती के रूप में रहा हो वर्तमान बसरा मेसोपोटामिया या इराक का खास नगर तथा बड़ा बंदरगाह है ये नगर समुद्र तट से काफी दूर शत्तुल अरब नामक नदी के निकट अल अशार के तट पर बसा है शतुलरब इतनी गहरी नदी है कि चलने वाले छोटे बड़े सभी जहाज उसमें आ जा सकते हैं आरंभ में खलीफा उमर की आज्ञा से यहाँ केवल मुसलमानी सेनाओं की छावनी अतवा नामक सरदार ने जब वो ईरानियों से लड़ रहा था डाली थी ये स्थान तब दजला नदी से 10 मील के अंतर पर वर्तमान नगर से उत्तर पश्चिमी दिशा में था कहते हैं कभी इस नगर की आबादी बहुत घनी थी तथा नगर में बीस हजार नहरें थीं जिनमें नौकाएं चलती थीं यहाँ एक प्रसिद्ध पुस्तकालय भी था तथा प्राचीन काल में ये नगर विद्या और व्यापार का केंद्र था मुस्लिम काल में ये नगर राजनीति का भी वैसा ही केंद्र था जैसा विद्या का तथा यहाँ बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वान रहते थे कालचक्र अनेक रूप प्रकट करता है ये बलासुरा नगर भी अनेक वैभव देख चुका जो जब विश्व में निर्वंश के पुरखा और नेता यहाँ के बड़े दैत्य सम्राट की सेवा में एकत्र हुए थे तथा पृथ्वी विभाजन किया गया था जिसे सहस्त्रों वर्षों से उसके वंशधर उपभोग कर रहे थे तब से अब तक जाने कितने महापुरुषों ने अपने उस प्राचीन अधिकार की रक्षा के लिए कहाँ कहाँ रक्त बहाया है इसका ठीक ठीक हिसाब तो इतिहास के पुराने पृष्ठ भी नहीं बता सकते अस्तु अब हम फिर उसी मूल घटना चक्र पर आते हैं जब देवरात, इंद्र और विष्णु प्रमुख देवगणों को संगले बलि की राजधानी बलासुरा में पहुँचे तो नगर की संपन्नता देख दंग रह गए। सारा नगर परकोटे के घेरे में बसा था सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे-ऊंचे महल उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे नगर के राजपथ बड़े ही प्रशस्त थे वहाँ अनेक प्रकार के शिल्पी अपना अपना कौशल दिखा रहे थे अपनी इस बलासुरा नाम की नवीन राजधानी में बैठ दैतराट बलि अपने समूचे दैत्य साम्राज्य का शासन करता था इस समय उसने त्रिलोकपति की उपाधि धारण की थी क्योंकि पृथ्वी पर कोई दूसरा राजा इस काल में उसकी समता का न था वो धर्म का ज्ञाता कृतज्ञ सत्यवादी और जितेंद्रिय था सब कोई उससे मिल सकते थे वो न्याय का बहुत विचार रखता था वो शरणागतों का रक्षक और दुष्टों का दमन करता था वो मंत्र शक्ति प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति तीनों से संपन्न था संधि विग्रह या नासन यानासन भाव और समाश्रय इन छह प्रकार की राजनीतियों को वो भली भांति जानता था वेद उसने पढ़ा था वो उदार सुशील संयमी अहिंसक शुद्ध हृदय पूज्यों का पूजन करने वाला सब विषयों में पारंगत दुर्दमनीय भाग्यवान और अत्यंत कमनीय था अन्य रत्न स्वर्ण का उसका भंडार अटूट था धर्म अर्थ काम की वो साधना करता था वो महादानी था संयम में दैत्येंद्र बलित्रिलोक लोकी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष था उसके राज्य में ना कहीं अधर्म होता था ना कोई दीन दुखी रोगी अल्पायु मूर्ख और कुरूप पुरुष था जब उसने सुना कि देवराज इंद्र और विष्णु जो उसके पितामह प्रहलाद के मित्र थे देव पुरुषों सहित उसके नगर में उसकी सेवा में आए हैं तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि देवराज और भगवान विष्णु हमारे पूजनीय अतिथि हैं उन्हें आदर के साथ ले आओ इस प्रकार मंत्रियों और प्रमुख दैत्य सरदारों को भेजकर बलि स्वयं अपने हर्म से अकेला ही निकल पड़ा और अपने समृद्ध नगर की सातवीं डेओढ़ी पर जा पहुंचा। उसने विष्णु का सांगोपांग पूजन किया और इंद्र तथा देवों की अभ्यर्थना कर कहा आपकी अभ्यर्थना करके मैं कृतार्थ हुआ उसने बारम्बार इंद्र का आलिंगन किया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्यपाद्य से विधिवत पूजन किया फिर कहा इंद्र आज मैं आपको अपने घर पर आया देखता हूँ इससे मेरा जन्म सफल हो गया मेरे सभी मनोरथ पूरे हो गए आपके साथ मेरे पितामय के श्रद्धेय मित्र विष्णु भी हैं जो मेरे पित्र चरण से भी बढ़कर पूज्य है अब कहे किस प्रयोजन से आना हुआ है मुझे सारी बात बताइए आप लोगों ने इन सब देवों के साथ यहाँ आने का कष्ट उठाया है इससे मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है देवराट इंद्र ने कहा दैतराज आज आप त्रिलोकपति हैं और आपसे श्रेष्ठ पुरुष विश्व में दूसरा नहीं है आपके दान और महत्ता की चर्चा सर्वत्र है आपके सम्मुख आकर कोई याचक निराश नहीं लौटता आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं आपके समान दाता पृथ्वी में कौन है आपने मेरा त्रिलोकी का राज्य छीन लिया है अब मैं निराधार और निर्धन इसलिए हमारे और आपके पूज्य पुरुष इन विष्णु तथा देव प्रमुखों सहित मैं आपके पास याचक के रूप में आया हूँ कि अधिक नहीं तो यज्ञ भूमि वेदिका ही हम लोगों को दे दीजिए जिससे हम देवों का भी कोई ठौर ठिकाना हो तथा हमारी यज्ञ विधि कायम रहे इस पर बलि ने प्रसन्न होकर कहा देवेंद्र आप भले पधारे आपका कल्याण हो मेरे समान धन्य दूसरा कौन है कि मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर देवराट इंद्र और भगवान विष्णु को याचक के रूप में अपने घर आया देखता हूं घर पर आए हुए इंद्र को तो मैं अपनी स्त्री पुत्र महल तथा अपने को भी दे डालूंगा आप धर्म और न्याय से जो मांगे मैं दूंगा इस पर इंद्र ने विनय होकर कहा हे दैत्यपति इस समय तो आप ही देवों की रक्षा और पोषण कर सकते हैं अंततः वे भी तो आपके दायाद बांधव ही हैं बारह आदित्य ग्यारह रुद्र आठ वसु अश्विनी कुमार और पितृजन सभी आपके बाहुबल का आश्रय चाह रहे हैं आप सर्वसमर्थ हैं सो जैसे दैत्यों दानवों का आप धर्मपूर्वक शासन करते हैं वैसे ही देवों का भी कीजिए केवल जितने स्थान में हमारी यज्ञ भूमि है जहां जहां हम अग्नि स्थापन करें वही भूमि दे दें आप इतना ही अनुग्रह हम पर कीजिए जिससे सब लोग कहें कि घर पर आए हुए देवराट इंद्र और पितामह के मित्र विष्णु का आपने सत्कार कर लिया तब दैत्येन्द्र ने उसी क्षणांजलि में जल लेकर कहा जहाँ जहाँ वेदी है जहां जहां स्थापन है जहां जहां यज्ञ होता है वो भूमि मैंने देवों को दी दैत्येंद्र का वचन सुनकर दैत्य गुरु शुक्र उष्णा ने क्रुद्ध होकर कहा महाराज ये अनुचित है मंत्रियों से भली भांति विचार विमर्श करके युक्तायुक्त का विचार किए बिना आप वचन मत दीजिए ये देव दैत्यवंश उच्छेद करता है इस पर दैत्येन्द्र ने कहा मैंने धर्म के विचार से न्याय के विचार से देवों को वचन दे दिया मेरे दान से देव समृद्ध हो तो मैं धन हूं मेरा वचन सत्य हो इस पर क्रुद्ध हो दैत गुरु शुक्र ने तक लोक त्याग दिया और देवराट तथा देवगण दैत इंद्र से वचन ले विष्णु को आगे कर वन नगर जनपद में आग लगाने तथा यही हमारी यज्ञ भूमि है कहकर आगे बढ़ने लगे वे दल बांधकर आग लगाते जाते और विष्णुस्वावस्ता यज्ञो वे विष्णुः साेभ्या इमा विक्रांति येशामियम यशा विक्रातिरधिमेव प्रथमेन्न पदेन यस्याधस्ता दृक्षम द्वितीयन दिवुत्तमेनत वैवैशतस्में विष्णुयज्ञो विक्रांति विक्रमते इस प्रकार मंत्र पाठ करते जाते थे देवों के इस कार्य सिद्धैत्य परेशान और भयभीत हो गए विष्णु ने बलि से ये याचना की थी कि अग्नि रक्षायाम अर्थात अग्निग्रहों की रक्षा के लिए भूमि चाहिए इसलिए उन्होंने समस्त वनों नगरों और जनपदों को जलाकर खाक करना आरंभ कर दिया जो जो अग्नि बढ़ती जाती दैत्य पीछे हटते जाते और देव उस भूमि पर अपना अधिकार जमाते जाते थे उस भूमि पर कृषि करते तथा बस्ती बसाते जाते थे शुक्र के दैत्य लोग त्याग देने तथा देवों का ऐसा उत्पाद मचाने से वचनबद्ध बलि भारी धर्म संकट में पड़ा अंत में देवों ने उसे बंदी बना लिया और का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर डाला बलि थे इसी वंश में मद्रपति शल अतिरथी हुए जो महाभारत युद्ध के प्रसिद्ध योद्धा है तथा जिन्हें पाश्चात्य जन सोलोमिया सुलेमान के नाम से जानते हैं ये भूमि जिसे जलाकर देवों ने प्राप्त किया वही भूमि है जिसे पोर्शिया के नक्शे में पर्शियन साल्ट डेजर्ट कहते हैं इसी प्रदेश का नाम लट लूट या कबीर है पर्शिया के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि वहाँ पहले बड़े बड़े नगर थे जिन्हें देवों ने जला दिया पुराणों में इसी स्थान का नाम नंदनवन है आजकल जो जाति वहां रहती है वो दाहे कहाती है तथा उस प्रांत को दाहस्तान भी कहते हैं ये स्थान काश्यप सागर व ऑक्सस व आधुनिक पार दिया के ऊपर है अस्तु जब बलि को बंदी बना लिया गया और दैत्य लोक पर फिर देवों ने अधिकार कर लिया तो देवों ने जहां जहां दैत्यों का बल देखा वहीं उनका विनाश कर दिया इस प्रकार बहुत दैत्य दैत्य लोक से पलायन कर गए पीछे जब बाण महातेज ने होश संभाला तो उसने फिर दैत्यों का संगठन किया बाण महातेजवान पुरुष था देवलोक में उसके सम्मुख की किसी में सामर्थ्य न थी उसने प्रारंभ में छोटे छोटे युद्ध करके अपने दैत्य साम्राज्य को फिर से व्यवस्थित किया देवों ने भी उसे नहीं छोड़ा इस प्रकार देव दानव दैत्य नाग वरुण एक प्रकार से मिलजुलकर ही भूमि पर रहने लगे इस बीच चार दिक्पाल नियुक्त कर देवों ने अपनी स्थिति और दृढ़ कर ली अब देवों का संगठन दैत्यों की अपेक्षा कहीं उत्कृष्ट था परंतु रावण के अभियान ने इस बार देवों के संगठन को ध्वस्त कर दिया वरुण की मृत्यु के बाद देवलोक में इंद्र ही की सत्ता सार्वभौम हो गई थी ऋषि आर्य और देव इनकी उपजातियाँ जो भी सिंधु और सतलज की घाटियों में फैल गई थी सभी इंद्र के प्रभाव में थी प्रत्येक आर्य सम्राट को इंद्र और देवों के यज्ञ भाग्य की बलि देने पर ही सम्राट या महाराज की पदवी मिल सकती थी ये वास्तव में एक भारी टैक्स था जो इस पदवी के लिए लिया दिया जाता था उन दिनों विवाह तथा विशेष यज्ञों में गाय बैलों का वध होता था ये परिपाटी आर्यों और देवों में समान भाव से थी इस समय आर्यों की अनेक शाखाएं भारत आर्यवर्त तथा उसके बाहरी कोणों में फैली हुई थी जिसमें सबसे अधिक प्रमुखता याति के पांच पुत्रों यदु तुर्वशु अनु द्रुह और पुरु की थी इनके अतिरिक्त अन्य जातियों में गांधार मूजवंत मत्स्य भरत भृगु उशीनर चेदी क्रिवी पांचाल कुरु सुंज परावत आदि शाखाएँ भी प्रधान थीं त्रित्सु रावी के पूर्वी किनारे पर थे भरत मध्य भारत में थे पूर्ववंशी दुष्यंत के वंशज भारत तथा स्वयंभुव भरत के वंशज मनुर्भत् कहाते हैं आगे भारतों को कौरव भी कहा गया उशीनर चेदी मत्स्य सुंज का वंश बहुत पीछे तक चलता रहा मत्स्य वंश अत्यंत प्राचीन है इसका संकेत हमें मत्स्य पुराण से मिलता है इस बात के अत्यंत पुष्ट प्रमाण है उत्तरीय भारत में रहते थे बलिबंधन के बाद आर्यो के राज्य मगध तक फैल गए थे जिस समय रावण ने देवराट इंद्र पर अभियान किया उस समय फारस से उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पामीर तक इंद्र का राज्य था तथा संपूर्ण आर्यावर्त उन्हें देव कहकर उनकी पूजा करता और उन्हें यज्ञ भाग देता था उन दिनों यज्ञ कोरे धर्मानुष्ठान न होते थे वे बड़ा भारी राजनीतिक महत्व रखते थे यज्ञ तभी किए जाते थे जब कोई बड़ी विजय होती थी या कोई बड़ी घटना होती थी उस यज्ञ में सब समागत समर्थकों मित्रों तथा आप्तजनों को विनय में प्राप्त धन बांटा जाता था इसी को यज्ञभाग कहते थे सुदास इंद्र के गहरे मित्र थे दासराग संग्राम में सुदास की जय इंद्र की सहायता से हुई थी तथा वृत्रघ्न संग्राम में विजय का सेहरा इंद्र के सिर सुदास की सहायता से बंधा था ये त्रित्सु वंश के थे तथा इनका राज्य रावी नदी के दोनों तटों पर था इनके पिता विजवन महान युद्धकर्ता तो थे पर राजा न थे सुदास इंद्र ही की कृपा से राजा हुए थे बाद में उन्होंने दश राजाओं की युद्ध में जय प्राप्त कर भारी कीर्ति पाई प्रसिद्ध नरपति त्रस त्रसदस्यु को भी सुदास ने पराजित किया था वशिष्ठ और उनके पुत्र पराशर तथा सत्य उनके आश्रित ऋषि थे वशिष्ठ की ही सहायता से सुदास ने माथुर यादव आनव शिवी गांधारद्रुह शूरसेन के मत्, रीवा के तुर्वर्षु अनार्यवर्जिन वेकर्ण भेद आदि सम्मिलित दस राजाओं को युद्ध में पराजित किया था पीछे वशिष्ठ ही के षड्यंत्र से कुरुपति सवंत ने सुदास को पराजित करके मार डाला इस प्रकार सुदास के मरने पर भारत में इंद्र का प्रभाव बहुत कम हो गया था तथा सुदास का राज्य और वंश ही नष्ट हो गया दिव्योदास जिन्होंने सुदास को गोद लिया था संभवतः इस समय तक मर चुके थे वे दशरथ के मित्र और सहायक थे और संभवतः उन्हीं के कारण दशरथ की इंद्र से भी मैत्री हुई थी इन्हीं दिव्योदास की बहन अहल्या थी जो गौतम के पुत्र शरदवत् को ब्या थी तथा जिसे इंद्र से व्याभिचार करने के अपराध में गौतम शरद्वत् ने त्याग दिया था और राम ने जिसका उद्धार किया था इसी अहिल्या के पुत्र शतानंद थे जो जनक सीरध्वज के पुरोहित थे काशी में समय प्रतर्दन राज्य कर रहा था जिसके आश्रित भरत भरद्वाज रहे थे तथा जिसने हे हे वीतिहव को पराजित किया था बाद में पराजित होने पर वीतिहव भारत द्वाज ही के आश्रम में प्रयाग में रहने लगे थे प्रतर्धन के पौत्र अलर्क पर अगस्त की पुत्री लोपामुद्रा की कृपा थी इस प्रकार जिस समय रावण ने देवलोक पर आक्रमण करके देवराट को पराजित कर बंदी बनाया उस समय इंद्र का राज्य विस्तार तो अवश्य ही बहुत था परंतु उसकी शक्ति खोखली हो गई थी यही कारण था कि को पराभूत होना पड़ा और इंद्रजीत मेघनाद उसे बांधकर लंका ले गया इससे देवलोक में बड़ी गड़बड़ी फैल गई उस समय सब प्रमुख वारुणे और आदित्य वसु रुद्र मिलकर लंका में पहुंचे और रावण से इंद्र की मुक्ति याचना की रावण ने देवों के साथ ये शर्त रखी कि देवलोक राक्षसों को भी देवता समझें उन्हें अमरत्व दें तथा रक्ष संस्कृति स्वीकार करें जिससे सब देव दैत्य दाना और राक्षस आर्यों से मिलकर एक ही महाजाति हो जाए और उनके विग्रह शांत हो जाए परंतु बहुत वाद विवाद के बाद भी ये संभव नहीं हुआ अंत में ये तय हुआ कि राक्षस भी यज्ञ के अधिकारी मान लिए जाए जब इंद्रजीत मेघनाद युद्ध में आए तो देवराट उसको अपना रथ भेजकर उसकी अभ्यर्थना करें तथा कभी भी राक्षसों के विरुद्ध शस्त्र न उठाएं निरूपाय देवों ने रावण की शर्तें स्वीकार कर ली शर्तों की स्वीकृति की साक्षी के लिए लंका में देवों दैत्यों दानवों और नागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और इंद्रमोचन की तैयारियां होने लगी अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा मह का तिरासीवां भाग इंद्रमोचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में